0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상, 아나운서 홍소연입니다. 돈으로 행복을 살수 있을까요? 사실, 그렇다는 생각이 많이 드는 사실 현실이긴 한데, 아, 미국 컬럼비아 대학에서 돈으로 행복을 사기 위한 다섯 가지 방법을 제시했습니다. 음, 물건이 아닌 경험을 산다. 그 다음은 놀라움을 산다인데요. 두뇌는 예측 가능한 것에는 반응하지 않기 때문에 놀라움이라는 깜짝 선물을 해주는 거죠 세 번째는 시간을 절약해주는 제품이나 서비스를 사는 겁니다 시간을 산다는 개념이겠죠 다음으로는 신용카드가 아닌 돈을 먼저 지불하고 물건을 사는 겁니다 당장 이 돈을 쓰는 건 고통이지만 나중에 물건을 쓸 때는 마치 선물을 받는 느낌이 들게 된다고 하네요 가장 중요한 마지막 사람에게 투자하는 겁니다 맛있는 건 함께 먹고 좋은 경치는 함께 나누는 거죠 함께하지 않으면 즐거울 수 없잖아요. 자 이제 장마가 시작된다고 하죠. 한 주의 정점 지치기 쉬운 목요일입니다. 오늘은 사람에게 확실하게 한번 투자해 보시는 건 어떨까요. 모두가 행복한 시간을 위해서 말이죠. 돈으로 행복과 즐거움을 사는 법. 뭐 영화나 드라마 보기에 투자하는 것도 하나의 방법일 겁니다. 최근 시청자의 선택에 따라서 이야기가 다르게 진행되는 인터랙티브 반응형 콘텐츠가 인기를 모으고 있다는데요. 잠시 후 빅투더퓨처 시간에 빅데이터 분석해볼 거고요. 어, 이어지는 글로벌 트렌드 따라잡기 시간은 (4차) 산업혁명과 관련된 (7대) 핫키워드 마지막 시간 함께 하겠습니다. 먼저 빅키즈 풀고 갈까요? 드라마 영화 아유 재미난 작품들 참 많죠. 요즘 저는 토이스토리가 참 좋던데. 아, 그중에서 좀 웃고 싶을 때 선택하는 장르입니다. 그걸 맞춰주시면 돼요. 그때그때 벌어지는 상황에 따라서 웃음을 제공하는 이것. 일반 드라마와는 달리 가벼운 소재를 취하는 게 일반적입니다. 하나의 상황을 토대로 매주 또는 매일 계속해서 드라마 형식으로 방영되고 또 시사성도 겸하고 있는데요. 1970년대 미국의 TV방송에 처음 도입됐고요. KBS 올드미스 다이어리가 대표적인 또 사례라고 할수 있을 텐데 시츄에이션 코미디의 조립말, 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 시나리오, 2번 시리즈, 3번 시트콤 4번 아홉시 뉴스 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 트렌드는 10년마다 반복된다.
1: KBS 라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 빅투더퓨처 최신 핫트렌드와 복고문화를 두루 살펴보는 시간이죠 빅투더퓨처. 디커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 인터랙티브 콘텐츠. 네. 우선 이게 뭔지부터 얘기를 해봐야 될것 같아요. 그러니까
2: 인터랙티브면 영어로 뭐 반응하다. 쌍방향 이런 쌍방향. 뜻이 있어요. 아, 예, 예. 그러니까 시청자가 본인의 의지로 선택해가지고 이 방송 자체를 내용을 선택할 수 있는 예전에 왜 이희재 씨가 그래 결심했어 하고서 두 가지 중에서 이제 어, 하나 선택해서 사실 두 가지 다 보여주는 거긴 한데 네. 그거 생각하시면 될것 같아요. 그 음. 최근에 이제 그 엔사가 주도하는 그 동영상 플랫폼에서 밴더 스네치라고 하는 영화가 지금 큰 화제가 되고 있습니다. 그러니까 내가 이걸 보면서 사소한 것들을 결정하면서 거기에 따라서 내용이 어... 바뀌어가기 때문에 아니
0: 그러니까 인생극장 같은 경우는 사실 단순하게 두 가지였잖아요. 그데 네. 어, 이런 경우는 굉장히 다양한 갈래가 나요. 다양해요. 나면.
2: 그래서 뭐 심지어는 아주 사소하게 아침 먹을 때 시리얼을 먹을 거냐 아니면 뭘 먹을 거냐 이걸로 인해서 또 내용이 완전히 바뀌기 아... 때문에 굉장히 재밌는 거예요. 보면서 내가 선택한 방향이 나중에 어떤 결론으로 이끌어질지 뭐 최근에 이제 또 모험물이 나왔어요. 당신과 자연의 대결이라고 해서 이런 것들도 지금 큰 인기를 끌고 있는데 어쨌든 지금 이벤더스네치가 성인 대상 프로그램으로는 처음 시도가 되면서 많은 사람들 전 세계인에 관심 받고 있습니다.
0: 네. 시청자가 적극적으로 참여할 수 있다. 내가 만들어가는 느낌이랄까 그런 게 있겠어요. 맞아요. 예전에
2: 왜 드라마 보면은 막 게시판 폭발할 때 있잖아. 요이두 사람 반드시 연결 시켜라. <웃음> 결말해요. <죽이지 마라. 웃음> 뭐 그런 거 있잖아요. <웃음>
0: 그래도 바뀌기도 했어요. 사실 드라마 많은 드라마가. 맞아요. 근데 예. 이제
2: 그런 것들을 이제 실시간으로 내 의견을 야, 반영할 수 있다라는 세상에. 게 이런 컨텐츠의 이제 매력인 거죠. 세상
0: 좋아졌습니다. <웃음>
2: 내가 없으면 작품이 완성되지 않는 것이고요. 아까 말씀드린대로 이제 장신과 자연 대결 이게 8부작인데 굉장히 유명한 모험가가 있어요. 베어 그릴스라고이 사람 그 미국에서 아무데나 자연에 그냥 떨궈놓으면 거기서 막 살아가는 생존법 아. 이런 다큐가 굉장히 인기여서 거의 1인자라고 볼 수가 있는데 이 사람이 이제 다양한 임무를 수행하는데 정말 어디다 던져놔도 살아남는 사람인데 이 사람이 나한테 굉장히 의지하고 있다는 거예요. 하나하나 오, 물어본단 네. 말이에요. 네. 예를 들어서 이제 절벽으로 올라가다가 꼭대기에 있는 퓨마를 발견해요. 그럼 물어봐요. 올라가서 퓨마하고 싸울까요? 아니면 절벽 밑으로 떨어질까요?
0: 야, 그러니까 내가 그 베어그레스가 되는 거네요. 그렇습니다. 음. 둘다
2: 위험한 상황이에요. 퓨마하고 맞서 싸우든지 절벽 아래로 떨어지든지. 그렇죠. 재밌잖아요. 여기서 그럼... 뭘 선택할지. 어,
0: 상당히 고민되는데요. 그렇죠.
2: 그리고 눈이 마주친 악어하고 싸울지 도망갈지 이런 것도 결정해야 되고. 자꾸
0: 물어보는군요. 에,
2: 어떻게 할까요? 하면서 계속 물어봐요. 이게 이제 매회 한 15분 남짓으로 구성되는데 어떤 선택을 하느냐에 따라서 1시간이 되기도 합니다. 그 유명한 이제 배어를 물에 빠지게 한다든지 또 동물의 배설물을 먹게 할 수도 아이고. 있고요. 먹으라고 하면 배어가 굉장히 경멸하는 표정으로 쳐다봐요. <웃음> 그 자체로 웃음이 나기도 하는데 아, 그러니까요. 네, 매사에 아주 신중하게 선택을 해야 돼요. 그래서 선택에 따라서 임무를 수행할 수도 수행 못할 수도 있기 때문에 해요. 어떻게 보면 약간 출입을 갖기도 하고 선택에 따라서 굉장히 기쁜 결말이 나오기도 하고 아주 끔찍한 또 엔딩이 되기도 합니다. 그리고 아까 말씀드린 밴더스네치 같은 네. 경우는 엔딩이 총 다섯 가지로 알려져 있는데 다른 결말이 궁금해서 이런저런 선택하다 보면 은 이게 원래 1시간 30분짜리인데 3시간 넘게 보는 분들 심지어 이걸 또 다른 게 있지 않을까 하고서 계속 돌려보는 분들이 있어가지고 이것도
0: 선택해보고 저것도 선택해보고 네
2: 컨텐츠가 확산되는 효과가 굉장히 컸다고 합니다
0: 어머니가 진짜 정말 막 몰입해서 내가 선택한 거니까 몰입해서 볼 수밖에 없을 것 같아 애정도도 높아지고 맞아요 맞아요 근데 만드는 입장에서 이걸 다 찍어야 되는 거잖아요 그 순간순간
2: 순간 다 찍어야 되기 때문에 아이고. 사실은 어렵죠. 그래서 인터랙티브 컨텐츠 같은 경우는 여러 경우의 수를 다 촬영해놓고 상황에 맞게 등장시켜야 하기 때문에 일반 컨텐츠에 견줘서 촬영 시간 제작비 뭐몇배 이상 듭니다.
0: 근데 그만큼 또 효과가 있으니까요. 맞아요. 음.
2: 그래서 아까 말씀드린 대로 이 밴더스네치도 총 300분 분량의 영상을 준비를 해놨대요. 그런데도 이런 시도를 계속하는 게 이용자 충성도를 높이고 이용자들의 어떤 그렇네요. 자발적인 마케팅 효과, 입소문이 굉장히 음. 나요. 너 이거 해봤어? 어, 이러면서. 그래서 이제 수십 번 봤다는 시청자도 있는데 또 다른 숨은 결말이 있는 거 아닌가 해서 계속 돌려보게 되고 또이 선택을 이렇게 했으면 이번엔 다르게 하면서 계속 보게 되는. 그러니까 게임에서 확장된 컨텐츠라고 보면 되는데 그러네요. 젊은층들의 어떤 사고를 잘 파악했다라고 지금 평가받고 있고요 온라인어를 중심으로 해서 이제 짧방이라고 짧은 영상이 만들어져가지고 문화 컨텐츠를 마치 놀이처럼 즐기는 세대들에게 이 볼거리가 아니라 놀거리로서 음. 굉장히 화제가 되고 있습니다.
0: 요즘에는 뭐 사실 직접 만드는 세대들인데 맞아요, 맞아요. 그냥 수동적으로. 그 일방적인 어떤 스토리만을 본다면 어떻게 매력을 느끼겠어요? 막
2: 보면서 그러잖아요. 아 주인공이 야 저기서 왜 저래? 이렇게 해야지 이런 걸 이제 직접 아, 할수 있다는 라게매력이예요 어, 이야기 거예요.
0: 이거 말이 안 돼. 뭐 맞아요. 어, 네. 불평 불만을 쏟기도 하는데 어쨌든 이 인터랙티브 콘텐츠는 성공을 했네요.
2: 지금 그 가장 많이 보고 있는 너튜브 여기서도 시나리오를 바꾸는 인터랙티브 컨텐츠 준비하고 있고요. 미국 소매업체 월마트도 미국 컨텐츠 사업자 EKO의 거액을 투자하고서 이 인터랙티브 컨텐츠 사업에 뛰어듭니다. 사실 IPTV 처음에 도입될 당시에 처음 이걸 시도했던 한국은 좀 걸음마 수준이긴 한데 서재 확장되고 있고요. 타 방송에서 사실은 두니아라고 하는 지상파 예능으로 이게 만들어졌었는데 아, 본부에서 사실은 실패는 했지만 굉장히 모험적이고 실험적인 작품이었다 아, 이게
0: 그 인터랙티브였어요 네
2: 평가를 받고 있어요 그랬군요. 네, 그래서 오. 이 BBC가 인터랙티브 오디오 드라마를 지금 선보이고 있고 인터랙티브 콘텐츠가 오디오뿐만 뭐 뿐만 아니라 아이들을 위한 동화 그 다음에 인공지능 스피커를 통해서 뭐 여러 다방면으로 지금 만들어지고 있는 음, 상황이에요
0: 네 뭐, 돈이 많이 든다, 품이 많이 든다는 거 외에, 물론 그만큼 효과가 있으니까. 네네. 뭔가 과제라든지 또 문제점이 있을까요? 어떻게 보세요?
2: 일단은 좀 스토리 자체가 정교해야 하려면 여러 가지 또 선택권이 있어야 되기 때문에 제작비 부담이 생길 수가 있고요. 또 어디로 튈지 모르는 이야기 흐름 때문에 어떤 경우의 수가 너무 많아지면 오히려 또 몰입도를 방해할 수도 있고.
0: 아우 자꾸 선택하래. 이렇게. 귀찮아. 맞아요. 정확히
2: 지적해 주셨어요. 그러니까 아, 이게
0: 적당해야 되는구나.
2: 몰입도하고 그 피로도 사이에 아슬아슬한 줄타기 균형을 아. 맞춰야 되는데 결국엔 또 작품성이겠죠. 재미가 있냐 재미가 없냐. 있냐 없냐. 네, 그게 아마 큰 어떤 이 성공과 실패를 가늠할 텐데 그러기에는 제작비가 타 어떤 컨텐츠보다 네. 많이 들기 때문에 위험 요소가 그만큼 커질 음. 수 있다. 이런 단점들이 있는 그렇군요. 거죠. 그군요또
0: 예. 다른 콘텐츠는 어떤 것들이 있나요?
2: 최근에 그 구글 앱장터에 신생 개발사가 음 만든 게임인데 이게 굉장히 인기가 있습니다. 그래서 게임하면서 사실 게임은 본인이 선택하는 것들이 예전부터 되어 있었는데 여러 가지 경우의 수를 두면서 어쨌든 다운로드 50만 건 돌파했고 또 웹툰이 이런 시도를 웹툰이요? 많이 하고 있어요. 그래서 아~ 보면서 이건 좀더 쉽죠. 물론 그리는 사람은 너무 힘들겠죠. 하나 스토리 짜는 것도 힘든데 여러 가능성 열어놓고서 보면서 선택해서 저는 오히려 웹툰이 좀더 몰입도가 있지 않을까 그런 음. 좀 예상도 해보거든요. 그렇군요. 굉장히 재밌을 것 같더라고요.
0: 한번 이런 웹툰 봐야겠는데. 그러니까
2: 본인이 이제 캐릭터 골라 가지고 작품 속으로 들어가고 중요한 순간에 직접 선택을 내리거든요. 저 어릴 때그 프린세스 메이컨가 이런 게임이 있었어요. 네. 한 소녀를 하나 하나 선택하면서 이 친구가 나중에 이 왕국의 여왕이 되는지 음. 아니면 그냥 뭐 하녀가 되기도 하고 이거를 내 스스로 결정해서 이 아이를 키워 나가는 네. 그런 게 있었는데 저희 때 굉장히 인기가 있었거든요. 음. 그거랑 비슷하다고 그러네요. 보시면 돼요. 그래서 사실은. 이 동화 만들기라는 것도 어 지금 한 포털 사이트가 만들어 가지고 이너 공주 아기 돼지 삼형제 익숙한 동화를 듣다가 아이들이 특정 상황에 원하는 행동을 골라 선택하면은 그에 따라서 신선하고 다양한 결말로 이어지는 거예요. 그러니까 아기 돼지 삼형제도 이제 집을 지때 아이한테 빨리 짓고 놀래 아니면 열심히 뭐 벽돌로 질래 이런 걸 선택하게끔 해 가지고 결론에 도달해서 교훈도 주고 재미도 주고 재밌을 것 같지 않으세요? 네, 예. 진짜
0: 그러네요. 아까 그 웹툰에서 동화까지 그러니까 진짜 그니까 아까 성인 콘텐츠가 처음 생겼다고 말씀을 하셨는데 네. 그니까 진짜 전 세대를 아우르는 지금 콘텐츠가 돼 버렸네요. 맞아요.
2: 너무 어. 재밌고 이런 게 지금 소비자들의 마음도 음. 굉장히 움직이고 있는데 이 인터랙티브 콘텐츠는 몇 가지의 보기 중에서 선택을 하는 좀 동일한 구조를 갖거든요. 그러니까 아까 말씀드린 대로 이 몰입감이 아무래도 중요한데 그래픽, 음향 이런 몰입을 높이는 기존의 다양한 요소들에 이어서 이제 능동성에 사람들이 주목을 한 거고 흔히 TV를 소파에 느긋하게 기댄 채 보는 린백 미디어라고 부르는데 이젠린 포워드, 우리가 그러네요. 몸 자체를 앞으로 딱 쏠리게 해놓고서 스스로 선택하면서 약간 긴장이 더 되잖아요. 내가 선택했기 때문에 어 그런 어떤 어 재미가 아마 이 인터랙티브 콘텐츠에 사람들이 좀 열광하는 지금 그런 모습을 보여주는 어, 중요 요소가 아닌가 싶습니다.
0: 네. 그러니까 이렇게 느긋하게 앉아서 뭐 과자 먹으면서 보는 이제 더 이상의 그런 콘텐츠가 아닌 근데
2: 만약에 이런 게 약간 그 무서운 영화라든지 굉장히 스릴러물을 한다고 생각해 보세요. 아,
0: 그러면 정말 또 이게 이제 5G 기술하고 또 맞아요. 이게 결합이 되면 정말 내가 그 안에 들어가 있는 듯한 네. 느낌이 들수 있잖아요. 가상현실,
2: 증강현실이 돼 가지고 딱 눈에다 쓰고서 하면은 너무너무 무섭고 재미있을것 같아요. 그 선택 자체를 막 직접 하면서 정말 이 상호작용이 극대화되면서 몰입감, 그리고 어떤 긴장감, 막 이런 게 최대치가 될 거기 때문에 음. 정말 빨리 기술 발전돼서 저도 직접 한번 해보고 싶다는 네. 생각이 막 들더라고요. 이제 컨텐츠가 소비에서 참여, 그 다음에 공유 형태로 바뀌어가고 있기 때문에 증강 현실 만나서 내가 직접 그 세계에 들어가서 내가 직접 배우가 되는 음. 그런 날들도 머지않은 것 같습니다.
0: 네. 아, 인터랙티브 콘텐츠는 좀, 이, 뭔가 그 미래는 굉장히 무궁무진하다는 또 생각이 드네요. 네. 비키즈 내주고 가세요.
2: 네, 드라마 영화 중에 좀 웃고 싶을 때 선택하는 장르가 있습니다. 그때그때 벌어지는 상황에 따라서 웃음을 제공하는 이게 일반 드라와는 다르게 가벼운 소재를 선택하고요. 하나의 상황을 토대로 매주 또는 매일 계속해서 드라마 형식으로 방영됩니다. KBS의 올드미스 다이어리가 대표적인 사례죠. 시츄에이션 코미디를 줄인 말인데 무엇일까요? 1번 시나리오, 2번 시리즈, 3번 시트콤, 4번 아홉시 뉴스.
0: 네. 이거 타 방송사긴 한데 굉장히 또 재미난 그 남자색 여자색? 아, 네, 그런 것도 예. 있었죠. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 #9730 샵 #9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 빅데이터 퓨처 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
1: 오늘드 트럼프 미국 대통령이 G20 정상회의 참석 등을 위해 아시아를 방문하는 동안 김정은 북한 국무위원장을 만나지 않고 다른 방식으로 그와 이야기할지도 모른다고 덧붙였습니다. 민주당 이인영 원내대표는 지금 한국당이 국회로 돌아온다고 해서 국민 누구도 패배자라 생각하지 않을 것이라면서 한국당에 조건없는 국회 복귀를 촉구했습니다. 서울 영등포 경찰서는 오늘 국회 패스트트랙 지정 과정에서 벌어진 폭력 사태로 고발당한 자유한국당 의원 4명에게 오는 7월 4일까지 출석할 것을 요구했습니다. 서울시가 우리 공화당이 광화문광장에 설치한 불법 농성 천막과 관련해 경찰의 광화문광장 일대에 대한 시설물 보호를 요청했습니다. YG엔터테인먼트의 양현석 전 총괄 프로듀서가 성매매 알사누역과 관련해 참고의 신분으로 경찰에서 9시간 동안 조사를 받고 오늘 새벽 귀가했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원하였습니다.
0: 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어 드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 4차 산업혁명 7대 키워드 계속해서 살펴보고 있습니다. 한국 인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 벌써 마지막 시간이에요? 아,
3: 네. 시간이 빠르네요. 7대 키워드. 네. 여러 가지 했었는데, 오늘은 이제 7대 키워드 정리하면서 하지 못했던 이야기들, 그리고 이 키워드를 의미있게 하는 기반 기술, 또 4차 산업의 진정한 의미 등의 좀 종합적인 이야기를 아. 한번 해보도록 하겠습니다.
0: 네. 자, 그러면 7대 키워드 다시 한번 정리해 주세요.
3: 네. 일단은 변화를 이끄는 4차 산업 혁명이라는 것이 어떻게 보면 과거처럼 하드웨어, 기계 중심의 움직임이라기보다는 소프트웨어 및 기술의 통합과 변화가 그리고 연결이 좀 중요했었는데요. 그러다 보니까 이제 첫 번째로 저희가 봤었던 게 바로 사물 인터넷이라는 음. 키워드였어요. 뭐 여러 가지 사물과 센서가 통신 기능이 내장돼서 인터넷과 사물이 연결되고 그것이 서비스가 되는 게 사물 인터넷이었는데 뭐 이때 이 사물이라는 게 단순히 뭐 스마트폰 수준이 아니라 뭐 모바일 장비 심지어 냉장고 이런 모든 기기들이 인터넷에 그래요. 연결되는 거였고 그렇게 연결이 됐을 때 측정되고 융합될 수 있고 공간과 시간의 제약이 없다 뭐 이런 얘기를 했었고요. 이두 번째 키워드가 이 사물 인터넷을 통해서 좀 만들어진 산물이라고 볼수 있을 것 같아요. 또4차산업혁명시대의 원유 혹은 쌀이라고 불리우고 있는 빅데이터 얘기를 했습니다. 네. 그래서 정말 이런 어떤 사물 인터넷이나 여러 가지 연결을 통해서 산출물로 볼수 있는 데이터이고요. 그리고 이 빅데이터를 바탕으로 기계가 학습을 통해서 하나의 지능으로 발전하는 초지능 인공지능 이야기 그리고 이에 대한 뭐 사례에 대한 이야기 했었는데 뭐이 얘기하면서 뭐 지도학습 비지도학습 강화학습도 알파고 제로 뭐 이런 얘기 했었고 그래요. 알파고 나오더라도 뭐 세상이 무너지는 거 아니다 뭐 이래서 강 인공지능 <웃음> 양 인공지능 다르다 뭐 이런 얘기도 했었던 것 같고요 그렇게 해서 뭐 다이어트 음식부터 아니면 음성 뭐 음식 인식부터 목소리 영상 비서까지 다양한 분야에 쓰이고 있는 인공지능에 대한 사례까지 좀 이야기를 했었던 것
0: 같아요. 네, 정말 그이 사... 사물인터넷빅 데이터 음. 인공지능 새로운 변화의 흐름을 음. 볼수 있었던 키워드들이었습니다. 플랫폼 얘기도 진짜 흥미로웠어요. 네,
3: 그렇죠. 플랫폼이라고 할때 우리가 보이면는 경계를 무너뜨리는 게 플랫폼이다라고 했을 때 소위 봉이 김선달을 예전부터 많이 떠올렸었던 것 같아요. 그러니까 정말 뭐, 뭐 대동강 불파라서뭐 이거 사기냐 뭐 이런 얘기였는데 알고 보면 그게 아니고 최근에 나오는 플랫폼은 정말로 제대로 된 플랫폼은 또 다른 가치를 새롭게 창출하는 것이죠. 예를 들면은 제일 컸던 게 이제 플랫폼은 양면 시장 이래서 판매자와 구매자 모두를 하나의 장으로 끌어들여서 새로운 가치를 창출하는데 예를 들면 우리가 앱을 다운받는 뭐 앱스토어부터 시작해서 뭐 여러 가지 것들에서 과거로 치면 우리가 뭔가 프로그램을 하나 만들려고 하더라도 어떤 대형 프로그램을 만들고 또 그걸 팔 사람들 찾아다녔어야 됐는데 네. 최근엔 이 플랫폼이라는 것 때문에 내가 찾아다니지 않고 제품이든 소프트웨어든 앱이든 간단한 거 하나만 만들어도 그게 전 세계 사람들을 연결되고 음. 또 그것을 구매하는 사람들을 내가 굳이 찾지 않아도 되고 또 거꾸로 구매하시는 분들도 좋은 프로그램 찾아서 헤매지 않아도 되는 이런 양쪽에게 도움을 주는 양면 시장 기회에서 이제 이 플랫폼에 대한 이야기를 드렸고요. 또 하지만 이 플랫폼이 너무 커지다 보면은 한쪽으로 쏠릴 수 있다라는 쏠림 현상까지도 얘기를 했던 것 같습니다. 네. 그래도 이 안에서도 우리가 기회가 있다는 얘기도 했었고요. 네.
0: 정말 대단한 만남의 장소라는. 네. 그러니까 사실 플랫폼 플랫폼 얘기는 많이 했는데. 네. 그게 뭔지는 사실 제대로 모르고 있다가 개념을 정리할 수 있는 시간이었어요. 나머지 키워드도 살펴볼까요?
3: 네. 나머지 세 가지는 이제 하드웨어를 기반으로 새로운 가치가 더해지는 키워드들이었죠. 3D 프린터 그리고 로봇기술 자율주행 이라는 키워드였습니다. 3D 프린터 이야기할 때 실제로 이거 라디오 들으셨다는 분들이 저한테 피드백을 되게 많이 주셨어요. 되게 어, 왜 지금까지 3D 프린터를 많이 들었었는데 왜 지금은 주춤하는지에 대해서 잘 이해가 됐다. 뭐 이런 얘기를 좀 해주셨는데요. 네, 메이커 운동 때문에 세상 완전히 바뀔 것 같았지만 여러 가지 한계점 때문에 아직은 발전이 안 됐고 하지만 4차 산업혁명과 함께 다시 발전하는 분야가 3D 프린터라는 얘기를 했었고요. 또 로봇 같은 경우에는 로봇의 특징. 예를 들면 로봇은 센서가 달려있고 그걸 갖고 플랜을 생각하는데 그 움직이는 것까지 돼야 된다. 이래서 스마트폰은 움직이지 않기 때문에 로봇이 아니다. 뭐 이런 얘기들. 하지만 뭐그 로봇 청소기는 생각하고 움직이기 때문에 어쨌든 지능이 떨어져도 로봇은 로봇이다. 뭐 이런 얘기들 좀 했었고요. 그리고 이제 마지막으로 자율주행차의 했데 이때 이제 아나운서님 리액션이 저는 좀 많이 기억이 남아요. 아, 그래요? 왜냐하면 2020년 도쿄 올림픽 때 만날 수 있다 이랬더니 어 정말 바로 온거 아니야? 뭐 이렇게 얘기했다가 하지만 그것도 특정 지역만 된다 얘기를 드렸더니 아직은 네, 아직은 먼뭐 이야기 같다라고 이렇게 해셨던 <웃음> 뭐 이런 얘기들 좀 기억이 남네요.
0: 네 사실은 그 자율 주행 차가 제대로 달리려면 또 정책적인 그렇죠. 여러 가지 또 시스템이 뒷받침되어야 하지 않을까? 그렇지 않으면 정말 음. 사고도 많을 거고 또그 사고의 책임을 누구한테로 물을지를 그 묻을지도 진짜 혼란스러울 네, 거고요. 네, 칠대 예. 키워드 돌아보니까 진짜 많은 얘기를 했다는 음. 생각이 듭니다. 사실 로봇 같은 경우에도 정말 이렇게 우리의 피부처럼 매끄러운 그렇죠. 그러니까 이게 저 딱딱한 그 네. 고철덩어리가 그렇죠. 아니라 말랑말랑한
3: 로봇 얘기도 했었죠.
0: 태권브이 말고 네, 네, 맞아요. 아, 그런 로봇은 또 언제쯤 우리가 음. 볼수 있을까? 참 많은 또 기대를 갖게 하는 여러 가지 키워드였는데요. 자, 그럼 오늘은 미처 하지 못한 얘기 또 네. 해주신다고요?
3: 네, 그, 10대 키워드로 만약에 뽑았으면은 제가 넣었을 법한, 아. 아, 빠지었던 안타까운 두세 개의 키워드를 좀 얘기를 해야 돼요. 아,
0: 고심 끝에 7대 키워드를 아, 또꼽으신 그렇죠. 거였군요. 네. <웃음> 예.
3: 그, 먼저 이제 자율주행차 얘기하면서 원래 같이 하려고 했었는데 시간관이상못했는 드론 이야기를 또 빼놓을 수가 아, 없죠. 예, 예. 드론이 뭐 역사나 최근에 발전 방향도 참 다양하지만 최근에는 뭐 택배나 관제까지 이제 활용 분야들이 있고 또 이제 5G 시대에 다시 주목받는 방금도 얘기했었던 가상현실 VR 그리고 증강현실 AR, 이 얘기도 이제 좀 빼놓던 아쉬운 키워드이기도 합니다. 음. 이런 분야가 특히나 최근에는 뭐 어떤 기업의 업무나 군 작전, 교육 콘텐츠에서도 이 증강현실이라는 기술들이 좀 도입이 되고 연구가 되고 있고요. 아,
0: 그렇군요. 네, 그리고
3: 마지막으로 지금까지 이야기했었던 4차 산업혁명의 거의 모든 기술이 이 기반 위에서 돌아간다고 이야기해도 과언이 아닌 키워드가 있어요. 바로 클라우드, 클라우드 컴퓨팅 혹은 클라우드 서비스로 대표되는 클라우드 인프라라는 키워드입니다. 어. 그러니까 이게 클라우드 하면 은어 뭐지? 이렇게 하실 수도 있는데
0: 약간 저는 네. 플랫폼과 비슷하지 않나 음. 생각도 들거든요 그렇죠. 이제 네. 그
3: 클라우드라는 기술을 활용한 플랫폼도 있는 거예요 그러니까 플랫폼보다도 어떻게 보면 더 원천적인 기술이 클라우드라고 아, 볼수 있을 그렇군요. 것 같은데 이 클라우드를 통해서 최근에는 뭐 IT 분야가 아니더라도 뭐 금융, 의료, 화학, 제유, 뭐 교육, 대학 등 모든 분야에서 클라우드 서비스를 이용하고 있고 또 빅데이터, 데이터마이닝, 인공지능이 다 가능한 이유가 이 클라우드를 통해서 한 곳에 어쨌든 데이터가 모인다라는 특징들 때문일 수도 있어요. 그래서 어떻게 보면 미래의 모든 기술들은 이 클라우드라고 하는 밑바탕 위에서 모든 게좀 만들어지고 있다라고 설명을 좀 드릴 수 있을
0: 어, 것 같아요. 아니 저는 그냥 음. 단순히 플랫폼 개념이 아닐까 막연하게만 사실 클라우드 굉장히 많이 듣잖아요. 그런데 그렇죠? 잘 모르는 건 맞네요. 네, 그러니까
3: 클라우드라는 개념이 <웃음> 특히나 우리가 익숙하면서 어려운 이유가 우리가 일반적인 클라우드와 관련된 검색을 해보는 키워드를 보면 대부분 그 웹하드, 그러니까 저장하는 공간으로 이제 많이 생각을 하세요. 예를 들면 우리가 사진을 찍었을 때 자동으로 그게 뭐 클라우드에 올라가서 저장이 된다. 그니까 아, 이게 되게 편하다. 뭐이 수준인데 클라우드라는 게 그게 이제 일부의 개념이고요. 정확한 클라우드는 이제 클라우드 자체가 구름이잖아요. 구름. 그룹. 네. 근데 구름이라는 의미가 되게 중요한 게그 클라우드라는 의미 자체가 컴퓨터 통신이나 여러 가지 네트워크가 구름 같은 거에 쌓여서 안이 안 보이고 일반 사용자는 복잡한 내부를 굳이 알 필요 없이 어디서든 구름 속으로 손을 집어 넣어서 자기가 원하는 작업을 할수 있다. 라는 개념이 있는 거예요. 아, 그러니까 이걸 그렇게 깊은 뜻이네. 그러니까 이게 동일한 체험을 인터넷이 연결된 어디서나 된다는 겁니다. 그러니까 이게 무슨 말이냐 이걸 조금 더 쉽게 얘기를 하면. 이제 클라우드는 일종의 최근의 어떤 그 시대를 좀 비교해보면 은행에 가깝다고 보시면 돼요, 은행. 아. 네. 은행은 금융을 하는 일이잖아요. 근데 네. 우리가 본질적으로 은행을 활용은 하지만 우리가 하는 일이 은행은 아니잖아요. 근데 돈이 필요할 땐 은행에서 하고, 은행에서는 그 돈을 어떻게 하면 잘 관리하는지를 연구하지 않습니까? 클라우드는 그렇게 보시면 돼요. 우리가 실제로 시스템을 만들든 컴퓨터 프로그램을 만드시는 분들의 중요한 건 프로그래밍을 잘 하거나 앱을 잘 만들어야 되잖아요. 그렇 근데 지금까지는 어떤 거에 많은 신경을 썼냐면 앱을 만들기 위해서 그 수많은 컴퓨터 장비가 필요했던 거예요. 그러니까 장비를 어떻게 늘리느냐 또는 갑자기 사용자가 늘었어요. 나는 한 10명 들어올 수 있는 사이즈를 만들었는데 이게 갑자기 인기를 거어서만 명이에요. 그러면 그 감당이 안 되는 그렇죠. 거죠. 그러니까 그걸 감당하기 위한 기계를 어떻게 사야 되냐 막 이런 것들이었는데 클라우드가 그걸 다 해결해 주는 거예요. 왜냐하면 클라우드는 한마디로 슈퍼컴퓨터 같은 엄청난 자원을 가지고 있는 회사가 인터넷의 빠른 속도를 활용해서 나에게 필요한 만큼의 양을 빌려주는 거예요. 그니까 이걸 조금 더 쉽게 설명을 하면은, 소위 요즘에 공유 오피스라는 개념들이 있지 않습니까? 네. 이제 우리가 예전에는 직원들이 뭐, 뭐 10명인 회사가 한 번에 100명이 되고 이런 게 쉽지가 않았는데, 스타트업들은 10명인 직원이 갑자기 다음날에 5명이 되거나, 혹은 막 50명이 되기도 한단 말이에요. 근데 이런 걸 위해서, 어, 어떠한 부동산을 딱 고정된 자리를 잡아놨다라는 게참 어려운 거죠. 그리고 집기도 맨날 사야 되고 바뀌고. 근데 요즘에 공유 오피스는 내가 월세로 딱뭐 얼마를 내면, 1인당 얼마씩을 내면, 그 안에서 뭐 (10명) 오피스가 필요하다 그럼 (10명) 자리를 줬다가 그 다음 달에 (20명이) 필요하다 그럼 (20명을) 늘려주기도 하고 막 이런 식으로 하면서 집기라 이런 걸다 제공을 해주거든요 아, 클라우드가 정말. 이런 개념이라고 보시면 돼요 그래서 나는 개발만 열심히 하고 나머지 인프라를 다 도와주는 게 클라우드의 역할 그래서, 그거를 보는 사용자 입장에서도 상당히 쾌적하게 쓸수 있지만, 그 모든 건이 구름 안에 있다. 라고 이제 좀 설명을 오, 드릴 수 있을 것 같아요. 그
0: 그러니까 아이디에, IT의 모든 것을 거래하는 은행? 이라고 네, 생각하시면. 뭐 일종의 그렇게
3: 생각하시면 제일 좋을 것 같아요. 약간
0: 좀 알라딘 램프의 지니 같아요. 뭐 <웃음> 네. 그런 느낌이 드네요. 네네. 네. 네. 그 안에서
3: 이제 그 내가 원하는 만큼의 양을 늘렸다 줄였다 할수 있는 거고요. 거꾸로 사용자 입장에서도 이 클라우드가 되면 뭐가 좋냐면, 향후에 지금은 우리가 게임을 하려고 해도 게임을 할때 컴퓨터 사양이 안 좋으면 게임을 못 하잖아. 그런데 네. 클라우드가 되면 모든 사양을 뛰어넘는 거예요. 왜냐하면 그 컴퓨터에 대한 게, 게임을 내 컴퓨터에서 돌리는 게 아니라 클라우드에서 돌리고 내 화면은 그걸 그냥 비춰주는 거예요.
0: 한계가 없네요. 그러니까. 네. 그럼
3: 그렇게 되면은 그 슈퍼컴퓨터를 활용해서 그 슈퍼컴퓨터가 일부지만 내 게임을 할 때는 내 게임기가 되는 거예요. 그렇게 되면은 야. 이제 우리가 스마트폰이든 아니면 TV든 모든 것에서 어떤 하드웨어의 한계라는 게 없어지는 그러네요. 이런 개념이 클라우드로서 상당히 중요한 의미라고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 하드웨어를 꼭 사야 된다는 어떤 부담감이 있었는데 이제 절대 뭐 그런 개념을 뛰어넘는 그렇죠. 와.
3: 네, 이게 이제 5G까지가 통합이 되면 지금은 이 한계가 그 컴퓨터는 슈퍼컴퓨터가 엄청 좋은데 통신으로 주고받아야 되다 보니까 느린 거예요. 내가 컴퓨터에선 클릭하면 바로 되는데 통신으로 왔다 갔다 하니까. 근데 5G가 되면 그것까지 이제 없어지면 완전히 그냥 내 컴퓨터 하듯이 클릭 클릭 하지만 알고 보면 실제 컴퓨터는 나한테 있는 게 아니라 클라우드 슈퍼컴퓨터 시스템에 있는 건데 그걸 일부를 빌려서 쓰는 거죠.
0: 야, 그또 그러니까 다른 시대가 열리겠어요. 이게 5G가 네. 조금 더 활성화만 된다면은. 그렇죠.
3: 그렇게 되면은 그래서 로봇도 한계가 없고 거기서 만드는 수많은 데이터들이 합쳐져서 인공지능도 더 발전시키고 그 안에서 빅데이터 기술 발전되는 이 모든 이유가 이 클라우드를 기반으로 데이터들이 계속 왔다 갔다 하면서 통합되고 분석되고 있다고도 라 설명드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 야, 오늘 클라우드에 대해서 좀 제대로 알수 있는 얼마나 중요한 의미인지를 개념인지를 또알수 있는 시간이었습니다. 자 4차 산업혁명 7대 키워드 정리와 클라우드 이야기까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 커피와 도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 시티콤보다더재밌고 유익한 프로 빅데이터를 보는 세상 화이팅하신 2590님 그리고 6781님 두 분이 시티콤 정답 맞춰주셨어요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 네일 뵙죠. 고맙습니다.